0: Hoy, al otro lado del micrófono, no estoy solo, ya que vamos a hablar de pod Talks con su creador, con Sune.
1: Nación Podcast presenta, al otro
0: lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria.
1: Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas, Sune, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Felices eh, finales de vacaciones. También hay que decir feliz final, ¿no? También no solo feliz inicio... Y feliz eh, Feliz
0: regreso de temporada De al otro lado del micrófono Eres el primer invitado de esta tercera temporada Y es que casi casi Nos, nos pillamos los dedos eh, Con esto de las postales Porque es que nos quedan Prácticamente 10 días sí, sí. Pero bueno, eh, vamos a contar a la gente A los que me sigan desde las temporadas anteriores A lo mejor conocen Porque he hablado de ellas e incluso he asistido a ellas Pero hay gente que no las conocerá Primero, ¿dónde son? ¿Cuándo son? ¿Y qué es lo que son las portal.
1: Vale, primero pasemos por el qué son. Son las eventos anteriormente conocidos como Zona Podcast de FanCon, para situarnos. Por eso dice EOB que ha venido anteriormente. Eh, FanCon es un evento que se hace en Palau Solita de Plegamans, dedicado al mundo del fan de todo. cine, series, pressing cards, mmm, Funkos, Star Wars, tres pabellones llenos de gente, juegos de mesa, juegos de rol... Y metimos la zona podcast. Y yo no sé si llevo ya 4 o 5 años, ahora no me acuerdo ni cuántos. Y este año lo he, dado, lo he hecho crecer con una cosa que ya tenía yo pendiente de hacer antes de que viniera la pandemia, que eran las podtalks. Iba a ser un evento mensual, como una especie de pod nights, pero de día, <ríe> pod day. <ríe> y entonces lo, he decidido coger la zona podcast, independizarla bajo el paraguas de Fancon. Y esas son las podtalks. Es la zona, fan, la zona podcast de Fancon, pero mucho más grande. Para entendernos, se parecería ya más a, un, a una J-Pod en cuanto a contenidos. Y se hace igual en Palacio Luis de Lute Plegamans. Esta vez en el Teatro de la Vila, pero por la parte de atrás que la sala polivalente. Yo siempre digo que, para que la gente se lo imagine, es como donde harías un, una fiesta de final de curso con Ponche. Pues ese sería el sitio donde se va a hacer. <risa>
0: Vale, sí, porque hay que decir que el, eh, el sitio donde se hacen las propias fancon es bastante grande son Bueno, no sé este año porque no he ido, pero los años sí, anteriores sí. eran dos pabellones de un super polideportivo sí. Con además una cancha de baloncesto con, sí, bueno, sí. Era, Son tres
1: pabellones, dos cubiertos y uno aire libre sí. Van añadiendo y bueno Y sí. otra caseta un poco más allá para los que juegan a rol que no les molesten
0: <risa> Y un cine por ahí, y luego eventos en un teatro En sí. fin, que, que es un festival bastante grande que hasta ahora tenía un pequeño espacio para donde se hacían los podcasts y, y las charlas sobre podcast, pero ahora no. Ahora ese espacio se ha, se ha separado un poquito más y estamos, o estaremos, mejor dicho, en un espacio un poquito más tranquilo, un poquito más apartado y sobre todo más, más centralizado en lo que es el podcasting. Exacto. Porque hasta ahora dentro de la zona podcast también iban gente de YouTube, gente de, de streaming...
1: Gente que sí que hace podcast, pero no directamente sí, podcasting como tal. Era como, era, tal, era como no. la zona donde viene la gente a hablar. De hecho, habían había invitados de lo que sea, de algo que hacía algo en el evento de FanCon y pedían, oye, ¿puedo dar una charla? Entonces me lo pedían, lo guardábamos ahora y era como el sitio de hacer las charlas. Pero ahora ya directamente hemos dicho, nada, solo podcast. Y que vengan especialmente a hablar de podcasts y con mesas redondas y marcas dedicadas a los podcasts. Y yo, y yo estoy muy contento, Me va a ser muy completo, ¿eh? muy completo. A última hora ha entrado sí, sí. la mesa de ficción sonora y hay audioseries, que la echaba mucho en falta, porque creo que este año es el que ya tiene que empezar a estar esa típica sala recurrente. Una tiene que ser esa, porque ya está. Antes quizá lo hacía más Podium Podcast o Agencia Raw pero ¿no te da la sensación de que este año hay, se está como más estableciendo más la ficción sonora?
0: Sí, sí, sí. La ficción sonora y el branded content. No, es no el podcast, el podcasting, no. Es como la creación de audio en Internet, la creación de audio en streaming, el audio content, pero no, se han olvidado de la palabra podcast y realmente. Eh... Es verdad. Si sí, todo es podcast y nada es podcast, es pero bueno, no hablamos de ese debate. Es
1: verdad, se, se, se evita que queda como una palabra que antes no molaba. Este es mejor branded, branded audio content.
0: Hay que, hay que volver a inventar palabras. Pese a que ahora que ya la gente sabe lo que es un podcast, ahora no, ahora no vamos a olvidar de ella para venderla más. A lo mejor por ahí van los tiros. Bueno, tíos. a lo mejor sí, Pero yo bueno. creo
1: que desmarca un poquito más de lo eh, independiente, ¿no? Si es branded, ya sabes sí, que hay una marca detrás. Sí.
0: A lo mejor van por ahí los tiros, sí, efectivamente. Ya no es tanto, no, podcast independiente, no, no. Branded, content, claro. del enterprise, del marketing, en fin. Eh, bueno, hemos dicho los días que va a ser estos 3, 4 y 5 de
1: septiembre. Si Exacto, no me 3, 4 y Exacto, 5 de fiesta. septiembre, primer fin de semana de septiembre para que entiendan más rápido. El, se abre el viernes por la tarde a las 6, los días fuertes son el sábado, y so, o sea, sobre todo el sábado y el domingo. El viernes estamos nosotros haciendo un taller de podcast que más que taller será porque como son dos o tres horas enteras. No es nosotros echamos la chapa y luego tal, sino va a ser un poco como una asesoría a quien venga dada por ti, EOV, por mí y por Nano. Estaremos los tres y, y primero daremos una pequeña explicación que lo necesite, pero será un poco más eh, reunión en Petit Comité. Esto no se emite porque el evento se va a emitir por Clubhouse y... Por YouTube, solo audio. Por mi canal de YouTube de Nación Podcaster. Pero esto no. Esto, quien venga, es un poco para ayudarle. Daremos libretitas y, como hicimos la otra vez, el taller así pedir comité, enseñando cosillas sí, y tal. El
0: que hicimos el año pasado, bueno, hace dos uh -huh. años, eh, con Carvala, Nano, tú y yo. Lo que pasa es que se fue dividido en cuatro partes de cuatro horas, o bueno, de seis, seis, ocho horas, si no me equivoco, y dividido, claro, a lo largo del viernes, sábado y domingo. En este caso, concentrado en el propio viernes, que yo creo que es mejor eso. Es más, un intensivo... Y sobre todo más dirigido, porque claro, imagino que, o si la otra vez lo hubiéramos sabido, que habría tan poquita mm. gente con esas dudas tan concretas, yo creo que hubiera sido mejor enfocarlo de en, no, no, a ver, ¿qué es lo que está buscando?
1: Claro. ¿Qué es lo que quieres? Claro, claro, es que y eso, y sí si al ser tan… me da miedo que sea en viernes, en Palau, que a lo mejor la gente llega, si es a las seis a lo mejor llegan a las 7, entonces claro, si ya lo hemos explicado en la primera hora, pues bueno, mejor conforme vayan entrando y vayan preguntando y se vayan interesando, les vamos reenviando. Y si no, siempre está la opción de que esa puntera quiero ser podcaster, claro. Ahí está, ahí está el truquillo del las mendruques. Ahí te he visto, sí, sí.
0: Espero que pongas un banner gigante, una pantalla giratoria, un, un globo aerostático con la web allí. Bueno, eso el viernes. Si no si no viene nadie, que espero que no, que aunque sea, se pase alguien allí, por favor, alguien que esté oyendo esto. Que sí, no, me, me consta podcast. que va a venir
1: gente, aunque sea, para, para ¿Sí? estar hablando con nosotros. ¿eh? O sea, hay gente, que, ah, sí, bien, y, Juniper viene, creo que viene la chica de Tipi para conocernos y para saber dónde está. O sea, vamos. Por lo menos vamos a estar de charraeta, como mínimo. Sí, sí. No para enseñar nosotros, sino para aprender nosotros de ellas. Bueno, todo, será como, vale, pues ya. como un debate de quién venga y, y también, ¿por qué no? También es un curso estar hablando cómo hace las cosas sí, sí. de tú a tú con Juniper y con quien vengas. O sea, final...
0: De hecho, es que yo iba a decir que, que, que iba a resolver dudas con vosotros dos, de dudas que tengo yo, pues si ya viene más gente, pues, claro, mira, claro, pues, sí, sí. pues será, más dudas surgirán. Y será más, más así, más, más, de más un verto.
1: debate de, de, de hablando de tú a tú y, y sin micros todos ahí abajo, un, un círculo como los, como los alcohólicos anónimos. <risa> como
0: los canteros de los Simpson. Bueno, eso en cuanto al viernes eh, está claro que fuera de Fancon, perdón, fuera de eh, hay mucho más evento en Fancon, pero no vamos a detallarnos en todo esto de Fancon porque sí que eso, eso es, es inmenso y hay un montón de cosas. Sí. Y en cuanto vengáis, si os aburrís de Postols, pues os vais sí. a, a conocer todo lo a, que es. A destacar
1: el... eh, la lucha libre que como hay como siete combates repartidos en tres días, hay que ir específicamente a la hora que toca. Que, por cierto, en todos, incluso en PodTalks, habrá que registrarse con un código eh, más que nada pues, por el tema COVID y tal. O sea, que si alguien quiere ir a, al Pressing Cash, que cuando salga, que se vaya apuntando ya. Bueno, por suerte, el Pressing Cash, imagino que será... Sí, es aire libre, libre no pero me imagino bueno. que, pues, que tampoco, no creo que se llene, pero sí. será por precaución. Si van 200 personas y hay 60 sillas, no pueden estar ahí todos, todos de pie. Y en, en PodTalks bueno. igual, pondremos un QR en la puerta por el control de aforo, porque hay aforo reducido, es la única condición. Que por un lado me viene un poquito bien, como es mi primer pot, pot -talks chispas, pues que haya aforo reducido, mejor para mí. Sí, 100% de asistencia,
0: 100% completo. No, con pero también todo no, todo. no
1: hay tanto agobio, no es como más controlado todo. Sí, sí. No, y sabes cuándo
0: va a venir más, ¿Qué, qué charlas tienen más... más Claro,
1: también para otros años se puede, se puede ver de, de ir perfeccionando el interés. Sí.
0: la digitalización y el Big Data llega a los eventos de podcasting para <risa> controlar todo bueno, eso en cuanto al viernes después de esta, este curso debate eh, tú a tú de podcasting del viernes por la tarde el, el viernes por la noche seguramente haya algo de lucha libre, pero esto no afecta a Pottons, no nos vamos a pegar, o al menos no es la intención eh, sábado por la mañana, empezamos a revisar horario ya, sí. eh, a ver qué,
1: qué tienes preparado, sí a las 11 de la mañana abrimos con una mesa redonda dedicada a las redes sociales donde estará Sheila Gaparros del podcast eh, Digital Talks by Jebnet, que es una, una empresa dedicada a redes sociales y hablar con influencers, con marcas eh, estará Joan Martín de Caviar Online y estará Marianela Sandovares eh, YouTube, youtuber reconocida con los 100.000K 100 estos y podcaster en eh, Community Manager to Podcast y nos hablarán de todo todo lo que es desde YouTube hasta Clubhouse. De hecho, no sé si les va a dar tiempo todo lo que tienen pensado, pero será divertido. <risa y <risa> y
0: aprenderé. Ese, ese sí que menos mal que me va a pillar fresco por la
1: mañana porque me interesa,
0: me interesa. Porque claro, nosotros siempre pensamos en nuestras descargas y audiencia de podcast, pero todo esto se puede derivar en otros en otros canales. Aunque sigamos respetando. No, podcast es audio, no, podcast es un feed sindicado. No, pero hay que aplicar también las redes sociales
1: y los, los canales de streaming a nuestros podcasts. Sí, sí, total. Bueno, es que a veces hay podcast que puede tener más audiencia en un grupo de Facebook que en un propio Spotify, por así decirlo. Ya te digo. ¿Eh? La vida moderna. <risa> Bueno, a las 11:45 viene Martín Aro de parte de Spreaker. A Tonia la tendremos en online estas semanas. Estoy haciendo en, en el Instagram de Pod estoy haciendo las charlas que me hubiese gustado que también pudiesen venir. Entonces, en formato directo de Instagram, estoy ahí como haciendo una previa y completando, por si alguien quiere. Pues a Tonia la tendremos ahí. Y en cambio aquí, 11:45, viene Martín Aro de Spreaker para hablar de eh, qué opciones tengo para vivir del podcast en España. Me imagino que hablarán de los ads que tiene Spreaker, pero para mí también es una sorpresa de lo que nos va a traer, así que eh, encantado. Es la típica duda que todo el mundo tiene. ¿sí? Y si hay alguna plataforma que te hace el, digamos, la monetización directa, que es lo que a veces se busca, yo creo que es Spreaker. Es lo que más se parece a YouTube. Sí. Eso de coser el
0: anuncio a tu audio y que encima esté, esté pensado que sea interactivo, ¿no? Que, que te localice dónde estás tú, a mí me pasa muchas veces que me salta el centro comercial de al lado de mi casa y estoy escuchando un podcast como el tuyo, por ejemplo, que se graba en Cataluña, sí. que dices tú, pero ¿cómo ha conseguido sí. Sune coser un audio del Centro Comercial X? Y
1: la opción que tienen más cara, bueno, que tampoco es tan cara si te sale a cuenta, la Enterprise, que tú metes la publicidad como tú quieres y, y tú, tú defines, o sea, eso, eso me parece cierta ficción, que cualquier cadena de radio tendría que tenerla. Sí, es que es el futuro de la publicidad
0: en cuanto a audio, yo creo. Pero bien hecho. Uh -huh. no, hay otras maneras, pero bueno. Sí, sí. Interesante, interesante esta charla también. Venga, seguimos. ¿Nos da tiempo a tomar una Coca-Cola, una cervecita entre esta charla y la siguiente? No, las tres
1: charlas de marcas son seguidas, pero son cortitas. Son de cuarenta ah, y vale. poco minutos. <risa> Tenemos a Evox, Juan Ignacio Solera, para hablarnos de 10 años de podcasting en España. Recordemos que lleva de. Bueno, 10 años o más, porque en realidad lleva de. 12, de, 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 claro. 12, porque salió en 2009. Sí, en 2009. Pues nos explicará un poco cómo estaba el panorama. O sea, lo que normalmente hablamos tú y yo, pero visto desde el punto de vista de Evox, que también, palabra mágica de marketing, han pivotado mucho según los requerimientos de la, del usuario y creador de podcast. Incluso hasta el punto que al principio le llamaban kiosco de audioseries, ¿no? Y ahora directamente sí. tienen podcast original. Fíjate, se ha cambiado. Era el Netflix de los podcasts y ahora es el
0: Twitch de los podcasts. Del... Será, bueno, llegará. Bueno, el Twitch no. Pero, pero eso podría decir los Spreaker, ¿no? El Twitch de los podcasts. Sí, sí, sí. sí. Evox no, pero Spreaker sí. Bueno, será interesante ver a ver qué, qué planes tiene, qué ha tenido Evox hasta ahora, qué, cómo ha ido evolucionando y qué tiene preparado para el futuro, porque Evox... Otra cosa no, pero últimamente nos lleva unos cuantos años sorprendiendo que cada seis meses dicen, madre mía, uh -huh. pero ¿esto es, esto dónde lo tenían escondido? Sí.
1: Venga, seguimos. A la una y cuarto, última charla de la mañana, con Olga Martín de Tipeee, que es una plataforma como podría ser Coffee, eh, que nos va a enseñar, nos va a traer ejemplos de campañas que está haciendo la gente a nivel de, europeo, pues una, es una empresa francesa, y que les está funcionando, para, ver cómo, para uh -huh. dar ideas de cómo podemos... Este... Porque no, no es como un bercami de quiero conseguir un libro, hago la campaña de chimpón sino sería más a lo que estás haciendo tú ahora, de cómo puedo que sea una campaña muy larga que pueda sostener el tiempo y dar ideas. Entonces me interesa mucho esto. Estas, las, este, lo, estas tres van a tener diapositivas que solo verán los que están allí, claro. Así que no sé si luego se las pediré, editaré yo el vídeo y lo subiré a YouTube con las imágenes, pero los, los que están fuera solo lo escucharán y nosotros veremos los ejemplos. Pues además
0: este me interesa mucho, creo que fue con eh, la reunión que tuvo, bueno, con el webinar que tuvo con María mm. Santonja, me comentó Carmen que hubo un podcast que sacó su, una campaña para hacer sus podcasts en vinilo, Tío, que es como la antítesis del podcasting, okay. porque claro, lo digital, yeah. no, 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 vamos a lo analógico, pero al analógico,
1: analógico, pero oye, a modo de coleccionista, pues es sí, una sí. idea, imagino que nos traerán muchas más. Pues sí, la verdad que sí. si es de música, pues mejor, así más. <ríe> Más exclusivo. Bueno, luego nos vamos a comer. Mm, alrededor de la zona está... La parte buena es, la parte buena y mala a la vez, pero yo creo que es buena para el usuario, mala para mí como creador del evento, <ríe> que alrededor hay como seis bares. O sea, sales a la puerta y tienes seis bares, así que ni tan mal. Bueno. <ríe> ni tan mal. Para comer no habrá problema. <ríe> para hacer networking, tú búscale, búscale la... Eso mismo, claro, es que al principio el evento, antes de que volviera otra vez la quinta o sexta ola, no sé cuál estamos ya... La idea era que hubiese mucho networking y hacer un espacio de networking. Luego me empezaron a acapar y dije, bueno, pues me viene bien bares que cada uno se busque su networking en mesas de seis. <risa> Yo te iba a decir, ¿hay restricciones de algún tipo? Yo es que como vivo en libertad... En teoría, en Madrid, no, sé. no, supongo que si, si está fuera, a lo mejor mesas de diez quizá. Creo que está la cosa por ahí. Yo creo que donde, donde bueno. están ahora un poco peor con esto son Galicia que te piden papeles de vacunas y cosas. Aquí todavía no. <risa> Bueno, a las 4, volvemos con una mesa redonda dedicada a la comedia. Esta es como muy amplia, ¿eh? se llama Vivir de la risa, la comedia como un medio para pagar la hipoteca, y digo que es muy amplia porque, claro, no es solo de podcast. La, los tres tienen podcast y hacen podcast, pero realmente utilizan la comedia en su día a día, en su trabajo. Tenemos a Mia Fond del Terrat, tenemos a Martín Piñol de Pánico Escénico y autor de un montón de libros de, de humor, eh, y tenemos a Jun Curiel de Juniper la Morte. Entonces, claro, ya solo con el Terrat ya tendríamos una charla con él solo, pero no queremos que hable solo él. Entonces van a hacer un poco ¿no? como, también Martín Piñol es profesor de monólogos, entonces es un poco la comedia en los formatos, cómo vamos a aplicarlo. Y a ver, a ver si alguna vez pronuncia la palabra podcast. <risa>
0: Pone un, un ticker de eso, es un contador de clases. Bueno, el Terrat ahora la, se ha metido, se ha metido de...
1: mucho en los podcasts. Eh, y hasta sí. el punto que mira, justo a, estamos grabando hoy 25 ayer, a, ayer mm. las chicas de las del grupo han fichado por Podimo, así que están ahí metiéndose cada ah. vez más. L
0: las chicas de las del grupo como si fueran dos nadie, que son Tony Costa y Silvia Abril, que ojo, chica, ojo, que son dos pesos pesados de la serie, el Elfín, son en la televisión. Las muchachas con, no, del son, podcast son nuevas. Sí, la sé. en este caso yo creo que podríamos decir señoras, pero bueno, que nos perdonen si... pero eso siempre queda mal, ¿no? Sí. A
1: mí el otro día una chica de mi edad no, le dijo no. a su
0: hijo señoras porque saben lo que se hace ¿Eh? hombre, no porque claro. sean más o menos le
1: puso un, el chocolate en mi carrito y dijo ¿no le pongas eso al señor? y pensando, pero si tenemos la misma edad <risa> <risa> bueno, a las cinco y media eh, aquí he de decir que hay como un pequeño interrogante porque estaba contenidos digitales con Ido ya pero a lo mejor, me, a lo mejor falla estaba un poco en el limbo. Yo le he dejado la oportunidad de que venga a última hora como Jack Bauer y se cuele. <risa> Pero a lo mejor lo que pasa es que la de humor se, se alarga más. No quiero yo bueno, sustituir. No creo yo que les cueste mucho. <risa> por eso. Y luego sí que hay un espacio para networking, para tomar algo. Miedito me da, también te digo, de que luego la mitad no vuelvan Pero bueno, confío en que la mesa siguiente es, para mí es la más potente o mi favorita. A las 6.20, 6.15... Eh, el formato entrevista en el mundo del podcast y cómo diferenciarse. Esto es importante, el cómo diferenciarse. No es una, una charla sobre cómo hacer entrevistas al uso, sino que tenemos a Chávez Martínez de Seven, a Alberto Rey del podcast Lo de Alberto Rey y a Ricardo Moya del sentido de la birra, que son tres podcasts que sobre en Wikipedia serían igual, ¿no? se dirían chavi entrevistas famosos Alberto entrevistas famosos Ricardo entrevistas famosos pero tú los escuchas o el Joe Rogan en español y, y tú eh, los escuchas Madrid, es exacto, los tres. exacto. Sí, sí, eso es mucho Ahí, ahora me vienen muchos clientes diciendo eso quiero hacer un podcast como Joe Rogan y yo vale o sea un podcast de entrevistas pero claro estos tres se diferencian o sea no se parecen entre sí solamente que sí. pueden tener el mismo pueden tener a Bob Pop los tres y van a ser tres podcasts totalmente diferentes pues de eso vamos a hablar de que a través de su propio debate, de cómo hacer las cosas, de cómo se lo plantean, unos en crudo, otros editan mucho, otros meten música. Pues que cuando uno se decide hacer un podcast de entrevistas, no solo diga, qué guay voy a traer a Bob Pop, sino que diga, cómo puedo diferenciarme de manera original. Pues... Con esta mesa, esa es la, la, la... Sí, porque al final, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, eso de traer a un
0: invitado VIP o a un famoso, está muy bien porque te pone una medallita y está muy bien porque quizás te haga luego un retweet o un este, pero realmente eso no va a hacer que tu podcast despegue. No. Lo que va a hacer que tu podcast despegue es que aproveches que venga ese invitado. Porque eh, muchas veces, eh, bueno, en estos casos quizás no, porque el, todo lo que traen no suelen traer son... Eh, gente VIP, pero hay podcast de entrevista donde participa gente VIP y no tan gente VIP y a lo mejor eh, sacan mucho más provecho a esa gente que es más mundana mm. que a los VIP porque se abren mucho más y pierden claro. el respeto, pierden el miedo saben hacer una mejor entrevista es a una persona
1: de tú a tú y no a esa persona que es una estrella Un podcast de entrevista, yo creo que me voy a inventar aquí porcentajes pero 80% cómo lo hace la persona y cómo es el podcast y el 20 el invitado, porque yo he tenido, sí, sí. en Somos lo peor, hemos invitado a la dilla Rusa y no hemos pasado de las 200 escuchas. Ahora, la dilla Rusa acaba de salir esta semana en, en el sentido de la birra. Ya veremos cuántas tienen. Son las mismas personas. Claro. Ellas se han abierto igual conmigo que con él. Pues ahí está la diferencia, el cómo lo hace cada uno y cómo hace el, el, el entorno. O sea que no... no hay mucha gente que se piensa, hago un podcast y traigo invitados y ya está, número uno en iTunes. No. De sí, hecho, sí. hay algún podcast que hemos visto tú y yo de un director de cine que trae famosos de cine que, es, que lo flipas con los invitados y no tiene grande, no es, no es muy conocido. Y ese, mm. pues, si esos invitados los tuviese uno de estos, pues sí que dirías, hola, qué guay, van todos ahí. <risa> entonces, que depende mucho eh, de cómo... Ahí
0: está el hecho de diferenciarse, diferenciar tu podcast siendo un buen entrevistador o siendo un buen podcaster o un comunicador y que luego también los invitados pues también se abran y lógicamente pero ahí está el trabajo suyo que, que tienen que abrirse gracias a ti claro. y a las preguntas que le hagas y a lo sí, sí. A gusto que, le sientes, pero, que les hagas también un
1: poco yo creo que trabajo de edición ¿eh? porque me consta por ejemplo sí, que sí. Chávez Martínez con Iván Ferreiro estuvo dos o tres horas y el podcast dura 40 minutos claro eso es un recortar lo que quieres que quede bien o sea que, que todo esto nos lo explicaron a ver cómo lo hacen <risa> y Venga, seguimos. Y esa venga. sería la última del sábado. Luego ya, que si el pressing card, que si nos vamos a tomar unas copas, que si no sé qué, <risa> que si es un evento que pero no Pero no muy tarde, porque el domingo hay Exacto, más Exacto, no muy tarde, que hay que madrugar. Bueno, madrugar en realidad no. Lo bueno de este evento es que no se madruga. A las 11 de la mañana, o sea, a las 10 se abren puertas todos los días, pero para que quiera estar también pesando el código QR, pillando sitio, hablando poquito. Y a las 11 es cuando empiezan las cosas. El domingo tenemos Estado Actual del Podcasting, que le he puesto el título que siempre le pongo a mi podcast de, <ríe> en verano, así que ya sabéis va a ser un episodio de mi podcast, <ríe> está camuflado pero lo va a ser, <ríe> donde además participa Paul Rodríguez de Tribucaster, aunque ahora se llama Mumbler, eh, EOB de al otro Micrófono y, y productor de podcast de Europa Press, ¿no? <ríe> De momento sí, hasta que vuelva de las vacaciones. Bueno, ahora estoy en, en pause vacacional, pero sí. Y estaré yo, Sune. Y entonces, pues eso, hablaremos un poquito de todo lo que normalmente hablamos tú y yo cuando nos reunimos en los podcasts, pero también con la ayuda de Paul. Y recordar que esto no lo hemos dicho, en todos todas las cosas que hemos dicho antes y en esto, puede participar el público. A partir de media hora o así, se abren los micros y digamos que sería ya más parecido a una sala de clubhouse. Todo muy abierto, donde el público con un micrófono siempre, no haya lo loco, respetando turnos, pregunta y, y se meten dentro del debate. O sea... Pero los asistentes en, en físicos, ¿no? Los sí, de los físicos, solo no. físicos, Físico. Estará la presentadora de, del evento de Salud Martínez, tendrá un micrófono inalámbrico y a partir de la media hora de todas las charlas, dice, a partir de ahora cualquiera puede participar, sacar temas nuevos, meterse en lo que ha habido y ya, o sea, los otros tienen como media hora de decir lo que querían decir porque luego no sabemos qué va a pasar. Luego domina el público. Bien. <ríe> Así bien. que si venís también podéis participar en el estado del podcasting. Por eso lo decía. Luego, a las 12 de la mañana, tenemos un podcast en directo que son los chicos de Steta Testers, que son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 5, y además vienen con invitado con Carla Caño de Presentástico. O sea que van a hablar cinco minutos cada uno. No sé cómo lo harán. De hecho, aquí no, le voy a decir, mirad lo que queráis, eh, apañaros para decir algo en ese tiempo. Y ellos, es un podcast dedicado al mundo de la cultura y de los libros y de la televisión, habla un poquito de todo. Está muy guay, os recomiendo mucho el podcast y seguro que se queda corto, seguro, porque son sí. está, como muy reflexivos, muy... Es un podcast de, de ponérselo y estarse todo el día escuchándolo Y, y en este tiempo, pues sí, bueno, sí. será un poco aperitivillo Y encima de traen invitados, pues ya me contarás <risa> Luego, a, las, a la una del mediodía del domingo Tenemos una mesa que se llama Comunicar al veganismo y animalismo en formato audiovisual Con Lucía Arana, del podcast Derecho y animales El podcast Intercids, que es una asociación animalista Joan Boluda, del podcast Veganismo Que lleva mucho tiempo hablando de veganismo, Joan Boluda y Aida Gascón, aunque le he puesto canal de Twitch ahí, tendría que ponerle eh, directora de la organización Anima Naturalis España. Y esta, esta mesa me hace particular eh, ilusión porque, digamos que en los medios tradicionales no se le da visibilidad al veganismo y al animalismo. Y en el fondo, aunque no estemos eh, o, o no lo, lo usemos o no estemos dentro, el veganismo el animalismo lo que hace es luchar por el planeta. Entonces, ellos a través sí. de, sus de sus contenidos digitales, porque AIDA tiene un canal de Twitch que dos veces a la semana está dos horas ahí entrevistando gente, pues a través de sus contenidos digitales están dando mucha visibilidad. Y yo estoy aprendiendo muchas cosas con Lucía, por ejemplo, y escuchando, viendo los vídeos de AIDA, y pues saber cómo nos, cómo, qué es lo que nos tienen que contar y qué, cómo les está ayudando el tener un medio digital.
0: Sí, porque el, además el tema del veganismo y el podcasting están muy unidos por eso que comentas tú, porque a lo mejor lo, en los grandes medios, aparte de que no hay tiempo, no hay tiempo para eso, hay luego otros muchos factores que intervienen claro. en, no, esto no, mejor no, no, mira la que se lió con el famoso chuletón. Claro, grano, son muchas cosas, algo...
1: muchas cosas son políticas.
0: Claro, algo que yo creo que, que en este caso Alberto Garzón dijo con, con toda la razón del mundo de que oye, a lo mejor hay que rebajar un poquito el consumo de carne, sí. no voy a decir prohibir no, 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 pero relajar un poquito y ya se le echó todo el mundo encima solamente por decir eso, porque la industria no sé qué, pero bueno, esto es un debate sí, que, sí. Bueno, yo creo que sí que va a ser interesante porque además eh, como todos los nichos del podcasting que aquí han encontrado su hueco, pero es que además eh, en el, precisamente en el podcasting tienen un hueco donde la calma y sí. el, el, el saber escuchar y el saber hablar pues tienen su espacio y ahí sí, sí. el veganismo y, y la y, defensa de los animales. Tiene... Aida
1: Gascón en Twitch me está molando mucho cómo lo hace. Primero, me gusta mucho cómo comunica, pero en serio, se pasa dos horas hablando de temas relacionados. Ella es activista. Ella, yo, muchas noticias que hemos visto a lo largo de los años, eh, ella estaba ahí metida. Cuando si los toros de sí. no sé qué, no, no sabíamos que era ella, pero yo luego he visto imágenes incluso de las que a veces se han llegado a pintar y todo, haciendo ver que ¿no? como los toros muertos y personas muertas se había metido en todos los marronacos. <risa> Estaré ahí una asociación ahí luchando por todos estos temas, sobre todo, sobre todo por la tauromaquia. O sea que es potente la invitada. Y seguimos. Bueno, paramos para descanso de 2 a 4. Volvemos a las 4 de la tarde con la última charla del, de talks en principio pone hora y media, pero será como más relajada porque realmente no hay, ya no hay nada detrás. Eh, mesa redonda dedicada a las ficciones sonoras y audioseries con Jun Curiel de Juniper Muerte, Emma Musol que es guionista de podcasts como por ejemplo Ladrones de Memoria y Operación Reset, Ana Ferré de Berisid Sulfurik, que es, eh, es, para mí es la, la diosa de las ficciones, <risa> es la leche de lo que hacen en Berisid Os recomiendo uno de los últimos episodios que ella habla, hizo un, como un curso, una charla para una universidad y lo ha colgado. El, aunque el podcast es en catalán, esa charla está en castellano y te meten unas masterclass en 40 minutos poniendo ejemplos americanos que lo flipas.
0: Me tienes que pasar, hubo un capítulo también de, del podcast que fue en castellano, Sí, la, flor, la florista vale.
1: no sé qué, buenísimo.
0: Pues a ver si me lo pasas también con esto y, y... porque tengo muchas ganas de escuchar, pues yo les vi en directo en la FanCon de hace dos años y me quedé con ganas de, joder, no me estoy enterando de la misa a la mitad
1: por no saber ya, tratarlo, Claro, ellos venían pero... empalados pues. <risa> es decir, que en POTTALS, <risa> en principio, todos todo salen en castellano. Y también está la Daniel Fibla de Terapia para un Superhéroe. Y lo que digo aquí, en realidad, esta mesa puede dar mucho de sí, porque aquí entra todo, desde audiolibros hasta audioseries, hasta ficciones sonoras. Y luego, él, lo que cuesta venderlos, lo que cuesta, porque el formato ficción es el más duradero. El más efectivo, por así decirlo, porque te puede durar 100 años, pero el más caro donde nadie invierte. Y luego donde sí. más se, más participan. Entonces, por mucho que digas, he pagado 10 veces más por un podcast de ficción que por uno de entrevistas, pero si luego dividimos la gente que participa, a lo mejor no es tanto. Entonces, es muy relativo. No, no, es que es, que, o sea, es, es
0: abismal. Ya de por sí, eh, producir un podcast normal, voy a decir, conversacional. Lleva su trabajo y, y puedes invertir todo lo que quieras y más, pero es que una ficción sonora es que la cantidad de gente que interviene, o sea, empezando por el guionista, los actores de, de locución o de sí, sí. Eh, o que intervengan, eh, le, la edición de audio, que es muchísimo más trabajada con diferencia de cualquier otro tipo de podcast, incluso, la producción final. Incluso
1: diseño de imagen. Es como muy importante el claro, diseño de es imagen eso, en las ficciones. Es, eh, es que te tiene que entrar como una película de cine. <risa>
0: sí, sí, sí. Es, yo creo que es de los podcast eh, más menospreciados en ese sentido. Porque requiere una cantidad de trabajo independientemente del tema del audio. Que el tema del audio, cualquiera que lo escuche dice, madre mía, lo que lleva esto de ya. trabajo. Pero es que todo lo que hay detrás, eh, yo que últimamente estoy preparando guiones semanalmente, cada vez que me toco a ponerme a escribir, digo, madre mía, otra vez a escribir. Sí, y escribir una ficción sonora donde todo, todo tiene que
1: estar escrito. Y encima interpretarlo, mm. y encima grabarlo, y encima... Y, bueno, y ahora encima, bueno. fíjate, que esto sí que sería lo... Si alguien dice, ¿qué es lo que está más de moda en el podcasting ahora? Pues lo más reciente es pillar una ficción sonora y convertirla en serie de televisión. Yo diría que esto es sí, lo sí. ultimísimo que ha llegado el podcasting. Sí, sí.
0: De, de, hombre, también es verdad que llevamos... Mmm, calculo que dos o tres añitos donde las ficciones sonoras eran lo más puntero a nivel de producción, como estamos mm. diciendo y las grandes productoras de podcast estaban apostando por ello, y ahora están empezando a ver los resultados de vender eso. Claro, claro después de varios éxitos y muchas pruebas, pues eh, es lógico que dé resultados. Eh. Pero todo esto tiene una evolución, porque llevábamos,
1: no sé... 10 o 15 años escuchando fricciones sí. en formato. Podcast. da Capenica que los chicos de Agencia Rom apostaron por esto mucho, muchos mm. años y al final lo han dejado porque sí. en esa época es que, vamos, no les salía. Primero que seguro que no ganaban nada y luego son horas claro. y horas y horas que hacían madre mía esto. Y a lo mejor incluso no tenían ni siquiera tanta audiencia. No, no, no. Y la inversión que, que tuvieron que hacer en su época pf,
0: no me quiero ni imaginar. Sí, sí. Pero claro, es que hace falta mucho músculo a nivel eh, producción. ...para hacer una buena ficción sonora... ...y luego sobre todo ya no tanto para hacerla... ...porque la puedes hacer tú con mucho trabajo en tu casa... ...pero sobre todo para poder venderla... ...y para claro. que, que alguien se pueda
1: fijar en ti... ...que llegue a más gente... Que... Sí, sí. Claro, ahí las plataformas también en, entran mucho... ...esa es la famosa frase de claro. Evox ...de hacemos de discográfica... ...pues es lo que está pasando... ...ahora eh, Podium ha vendido una serie... ...los de Podium están colando... Las, ...un poco las ficciones y tal... ...como rollo podcast en Movistar... ...y esto yo a lo mejor me imagino... ...que se puede llegar a traducir en serie... Y, y una cosa que la gente no sé si está percatando, que ya lanzando directamente el mundo series, en series americanas estamos viendo cada vez más podcasters protagonistas. Eh, como, sí. como es la serie esta, que, bueno la, ver, la verdad jamás contada en inglés en Apple TV, que la protagonista es una podcaster, como podría ser de Serial, que quiere retomar su podcast porque en su día acusó a alguien de manera inocente y por su culpa lo metieron en la cárcel porque era un podcast súper potente. Y, y esa es la temática. es que la temática. yo creo que
0: es una, es una buena figura la del podcaster a nivel protagonista, porque claro, hasta ahora hemos visto detectives que están ahí investigando, claro. policías que están ahí investigando, y el podcaster que se quiere dedicar a un trabajo de investigación tiene que hacer todo eso. Luego para llevarlo a su podcast, lógicamente, no para resolver sí. un crimen y llevarlo al Tribunal Supremo, pero para hacer una buena un buen trabajo en su podcast, tiene que hacer una investigación de su tema en cuestión ya puede ser un crimen, o la crianza de ornitorrincos, que se tiene que poner muy al día, y esto para una serie pues es el típico de, le ponen de protagonista para que el eh, para que el televidente viva ¿sabes? toda esa aventura y toda esa en fin, yo creo que van a llegar la de Doctor Death también Va, es pero eso creo
1: que es una, no es una ficción no es un basado en es en una sociales. serie sí claro ya, yo creo que ya es, puede dar un poco esto mira las charlas de, de, de Ido ya creo que iba por ahí que un contenido puede dar muchas vueltas o sea lo mismo sí. de un libro se hizo un podcast y ahora del podcast se hace una serie pero no dicen del libro se ha hecho la serie porque eso lo hemos visto muchas veces la serie sí. la película inspirada en este libro pues ahora están haciendo inspirados en podcast pero es que a los mejores de podcast ya estuvo inspirado en, una, en un libro. <ríe> da todo muchas vueltas. La falta
0: de la, del podcast al cine. Todavía ese paso y todavía no, no tenemos protagonistas bueno, en el no cine creo, que sean podcasts. Yo creo que falte tanto. ¿eh? A, a un tris. Claro. Bueno, hace hace los últimos episodios de la temporada pasada, eh, traje yo, que era un secundario, en la de eh, Godzilla vs Kong. Ajá. Sale un secundario que utiliza el podcast para llegar al protagonista y meterse ahí claro. en la trama. Y al final del, de la película le invita a su podcast. Hombre, a ver si te pasas en mi podcast y nos habla
1: de todo y, esto que ha pasado en la vida. Y en Superman ¿no? hay Superman, dos niños que al Superman, principio le dicen también. ¡Para mi podcast! Pero yo creo que también es un poco que está más de moda las series. Porque en la serie de Disney no. de Los Patos Vuelven, del hockey, el, hay un podcast que retransmite los partidos de hockey. <risa> Cada vez hay más... Sí, sí, Así sí. que bueno que tenemos aquí tenemos un montón de ejemplos y no es, no es el tema si sí, algún día habrá que eh, hacer un recopilatorio y luego a las cinco y media antes sí, de despedida eso que nos dejamos lo último he puesto, esto he puesto no, no sé si la gente se apuntará pero os animo a venir eh, como Open Mic por si alguien quiere venir y presentar su podcast tiene ahí 10 minutos de micrófono y será el momento de hablar de su podcast y que eso sí quedará grabado saldrá en modo podcast que estará en todas las plataformas iTunes, Spotify, Podimo Evo explicar a todos lados y esta es la manera también de participar un poco en, en podcasts viniendo a hacer spam
0: <risa> Ahí hay un pequeño pequeño asunto reservado bueno, has hecho también eh, un montón de retransmisiones en, en Clubhouse y en Instagram de todo el evento ¿no? durante todos estos meses también se retransmitirá en Clubhouse eh, todo el evento en directo como tal Imagino que algún directo en Instagram también se colará. No sé si por tu parte o no, porque tendrás mucho yeah. lío, Pero seguro que alguno de los invitados como buenos Instagramers y buenos... Sí, bueno, no descarto. Como
1: tengo a Salud Martínez de Ochata Comunicación conmigo, es la presentadora, eh, a lo mejor mmm, pilla gente para que salgan historias en <ríe> momento real. Puede ser, seguro que se eh, le gusta mucho esto de los historias. <ríe> y sí, sí, la, la promoción de, de Instagram Live tenéis que verla porque me está, estoy sudando mucho. O sea... No sé yo si volveré a hacerla, <risa> pero he traído gente mmm, interesante, porque no solo gente que viene a PodTalks, sino gente que tenía un podcast y me ha ayudado a darle promoción, como hemos visto ahí en el vídeo, a los que están viendo. Estaba Mitre, tenemos con Molo, y vino Ignatius Farray, que quiere hacerse un podcast, y me preguntó cosas ahí y estamos ahí participando. Así que entráis en el Instagram de PodTalks y vais viendo todo lo que hay y lo que vendrá. Bueno, la primera edición de PodTolls,
0: eh, la tercera vez o cuarta que el podcasting llega a FanCon, recordemos que el próximo 3, 4 y 5 de septiembre en Palau Solita y Plegamans, en la provincia de Barcelona, pues tenemos ahí un fin de semana lleno de podcasting y también lleno de, de todos los fenómenos fans dentro de FanCon, pero en, en este pequeño reservado solamente dedicados al podcasting. Si tenéis más ganas de, de podcasting tanto antes como después del evento podéis escuchar a Sune en Nación Podcaster eh, pertenecer, bueno, perdón, Nación Podcaster no, ahora es Quiero Ser Podcaster Exacto, ahora le, Lo he renombrado Si queréis subir un escalón más y, y preparar vuestro propio podcast, podéis pertenecer al club Quiero Ser Podcaster en quiero eh, QuieroSerPodcaster.com, también de Sune donde es un pasito más dentro de ese Quiero Ser Podcaster pues Quiero Pertenecer a ese club de los que quieren ser podcasters pues os podéis afiliar ahí eh, suscribir mejor dicho a esa membresía y sobre todo estar al tanto de todas las noticias herramientas novedades recomendaciones eventos etcétera 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 cada día aquí al otro lado del micrófono y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo dale Sune al otro lado del ventilador <risa>
1: Sí, que lo hemos tenido que apagar ahora
0: para poder grabar esto. Y madre mía, lo que estamos sufriendo. Y aparte de eso, Venga. al otro
1: lado del micrófono. <ríe> Hasta luego. Ahí te he visto. Venga.